0: 53. kapitola Milovaný Ján Hoci mal Ján vo svojej povahe mnohé nedostatky, vplyv Božej lásky z neho urobil jedného z najoddanejších Ježišových učeníkov. Apoštol Ján sa od ostatných učeníkov líšil tým, že bol učeníkom, ktorého Ježiš miloval. Podľa všetkého sa vo zvláštnej miere tešil z priateľstva s Kristom a mal mnohé dôkazy spasiteľovej dôvery a lásky. Bol jedným z troch, ktorí smeli byť svetkami Kristovej slávy na vrchu premenenia i spasiteľov ho smrteľného zápasu v Gecemane. Do jeho opatery zveril pán svoju matku v posledných chvíľach úzkosti na kríži. Spasiteľová láska voči milovanému učeníkovi našla ozvenu v Jánovej vrúcnej oddanosti. Ján lipol na Kristovi ako vinič na pevnej opore. Pre majstra sa nezľakol ani súdnej siene a verne zotrval pod krížom. Keď sa dopočul, že Kristus vstal z mŕtvych, ponáhľal sa k hrobu, takže predstihol aj inak vždy pohotového Petra. Nedostatky Jánovho charakteru Jánova vrúcná láska a nezištná oddanosť sú pre kresťanskú církev vzácným poučením. Jeho vrodená povaha nebola vôbec taká láskavá, ako sa to prejavilo v jeho neskoršom živote. Mal mnoho vážnych povahových nedostatkov. Bol to človek nielen pyšný, samolúby a ctibažený, ale aj prudký a nedotklivý. On a jeho brat si vyslúžili prezývku synovia hromu. Milovaný učeník bol spočiatku výbušný, pomstichtivý a kritický. Nebeský učiteľ však pod týmito prejavmi rozpoznal vrúcne, úprimné a milujúce srdce. Ježiš karhal jeho sebectvo, sklamal jeho ctibažnosť a vyskúšal jeho vieru. Zjavil mu to, po čom túžilo jeho srdce – krásu svetosti, premieniajúcu moc lásky. Nedostatky Jánovej povahy sa výrazne prejavili za rôznych okolností, keď chodieval so spasiteľom. Kristus pri istej príležitosti poslal do samaritánskeho mesta poslov s prozbou, aby miestni ľudia pripravili občerstvenie jemu i jeho učeníkom. Keď sa však spasiteľ blížil k mestu, ľudia sa nazdávali, že pôjde ďalej do Jeruzalema. To v Samaritánoch podnietilo žiarlivosť a namiesto toho, aby ho pozvali a požiadali, aby u nich zostal, odmietli mu pohostinstvo, ktoré zvyčajne pútnikom preukazovali. Keďže Ježiš sa nikomu nevnúcuje, Samaritáni prišli o požehnanie, ktoré mohli získať, keby ho boli pohostinne prijali. Učeníci vedeli, že Ježiš chcel svojou prítomnosťou Samaritánov duchovne obohatiť, no prekvapil a pobúril ich chlad, žiarlivosť a neúcta týchto ľudí voči majstrovi. Obzvlášť to znepokojilo Jakuba a Jána. Odmietavý postoj voči ich milovanému majstrovi sa im javil ako priveľký zločin, než aby nebol okamžite potrestaný. Vo svojej unáhlenej horlivosti sa spýtali Chceš, aby sme povedali Nech zostúpi oheň z neba a zničí ich Ako urobil Eliáš Mienili tým záhubu samaritánskych veliteľov I s vojakmi, ktorí mali zajať proroka Eliáša Prekvapilo ich, že tieto slová Ježiša zarmútili A ešte viac ich udivilo, keď počuli jeho karhajúce slová Neviete, či je hoste ducha, lebo syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. Nepatrilogu Kristovmu poslaniu nútiť ľudí k tomu, aby ho prijali. Svedomie znásilňuje len Satan a tí, ktorí ich ovláda svojim duchom. Ľudia pod vplyvom padlých anielov vedia niekedy falošným horlením za spravodlivosť pripraviť svojim spolublížným veľké utrpenie, len aby ich získali pre svoje náboženské presvedčenie. Kristus však vždy prejavoval súcit a vždy sa snažil získavať ľudské srdcia prejavom svojej lásky. Kristus, prebývajúci v srdci človeka, nemôže strpieť nejakého soka a neuspokojí sa s nejakou polovičatou službou. Žiada len dobrovoľnú službu a z lásky ochotne odovzdané srdce. Jakub a Ján pri inej príležitosti žiadali prostredníctvom svojej matky, aby v Kristovom kráľovstve smeli zastávať tie najčestnejšie miesta. Napriek tomu, že Kristus im povahu svojho kráľovstva už neraz objasnil, títo mladí učeníci stále dúfali, že Mesiáž sa podľa predstav a prijania ľudí zmocní trónu a uchopí kráľovskú moc. Matka, ktorá pre svojich synov chcela v tomto kráľovstve získať čestné miesta, žiadala. Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Spasiteľ však odpovedal. Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený? Rozpametali sa na jeho tajúplné slová, ktoré upozorňovali na skúšky a utrpenie, no napriek tomu sebaisto odpovedali. Môžeme. Nazdávali sa, že by to pre nich bola tá najvyššia česť, ak by mohli svoju oddanosť preukázať tým, že budú mať podiel so svojím pánom vo všetkom, čo ho postihne. Kalich, ktorý pijem ja, budete piť. Aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Povedal Kristus, keď mal pred sebou kríž na miesto trónu a za spoločníkov z oboch strán po jednom zločincovi. Jakuba a Jána mal však stihnúť podobný údel ako ich majstra. Jedného čaká rýchla smrť mečom, Druhý bude najdlhšie zo všetkých učeníkov nasledovať svojho pána a znášať pohanu a prenasledovanie. Kristus dodal, dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj otec. Ježiš chápal pohnútky, ktoré podnietili túto žiadosť a preto pokarhal pýchu a nezdravú cti oboch učeníkov. Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý. Bude vaším sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. V Božom kráľovstve sa postavenie nezískava protekciou ani zásluhami, ba neudeluje sa ani svojvoľným rozhodnutím niekoho. Je skôr výsledkom povahy. Koruna a trón sú znamením dosiahnutia určitého stavu. Znamením výťazstva nad sebou, ktoré umožňuje milosť nášho pána Ježiša Krista. Len neskôr potom, ako sa Ján stal spoluúčastníkom Kristovho utrpenia, pán mu zjavil, za akých podmienok sa priblíži k jeho kráľovstvu. Povedal, Toho, kto zvýťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil, a zasadol som s mojím otcom na jeho tróne. Kristovi bude najbližšie ten, kto najviac načerpal z jeho obetavej lásky. Táto láska sa nevypína, nevystatuje. Nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé. Táto láska vedie učeníka, ako viedla aj nášho pána, aby sa všetkého vzdal a aby žil, pracoval a pre záchranu ľudstva bol ochotný obetovať aj svoj život. Jakub a Ján ešte na začiatku svojho pôsobenia stretli muža, ktorý v Kristovom mene vyháňal démonov, hoci nepatril guznaným Kristovým nasledovníkom. Učeníci to tomuto mužovi zakázali robiť v presvedčení, že konajú správne. Keď to však povedali Kristovi, pokarhal ich slovami. Nebránte mu, lebo nikto kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Nemali odmietnúť nikoho, kto sa nejakým spôsobom priateľsky zachoval gu Kristovi. Učeníci sa nemali vyšovať ani nemali byť odlúčení od ostatných ľudí. Mali byť podobne hlboko súcitní ako ich majster. Jakub a Ján sa nazdávali, že obhajujú pánovú čest, keď mužovi kázali, aby prestal robiť zázraky. Teraz však pochopili, že ich k tomu viedla vlastná žiarlivosť. Uznali svoj omyl a výčitku prijali. Vplyv Božej lásky. Ján si najviac cenil Kristovo poučenie, že pre rast v milosti a na prípravu do Božej služby potrebuje človek predovšetkým miernosť, pokoru a lásku. Vážil si každé poučenie a snažil sa žiť podľa božského vzoru. Ján začal spoznávať, že Kristova sláva nespočíva v svetskom bohatstve a moci, ako si predtým myslieval, ale že ide o slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Hĺbka a vrúcnosť Jánovej náklonnosti k majstrovi neboli dôvodom, že ho Kristus miloval, ale boli ovocím spasiteľovej lásky. Ján sa chcel podobať Ježišovi a pod zrodzujúcim vplyvom Kristovej lásky sa stal mierným a pokojným človekom. Bol skrytý v Ježišovi. Ján sa zo všetkých učeníkov najviac poddal moci onoho obdivuhodného života. Napísal, lebo zjavil sa život a my sme ho videli. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Ján poznal spasiteľa z vlastnej skúsenosti. Majstrovo účenie sa mu vrilo do srdca. Keď svedčil o spasiteľovej milosti, jeho slová umocňovala láska, ktorá prenikala celú jeho bytosť. Práve táto hlboká láska ku Kristovi viedla Jána k tomu, že chcel byť stále pri ňom. Spasiteľ miloval všetkých dvanásť učeníkov, no Ján bol spomedzi nich najvnímavejší. Bol z nich najmladší a svoje srdce otváral Ježišovi s detinskou úprimnosťou a dôverou. Tak sa dostával do stále už jeho spoločenstva s Kristom a sprostredkoval spasiteľov najhlbší duchovný odkaz. Ježiš miluje tých, ktorí správne predstavujú Otca a Ján vedel o Otcovej láske hovoriť tak, ako nikto iný z učeníkov. Svojim spolublížnym svedčil o tom, čo v sebe cítil – a svojou povahou zjavoval Božie vlastnosti. Na jeho tvári sa zračila pánová sláva. Krása svetosti, ktorá ho zmenila, zdobila jeho výzor, ako by z neho vyžarovala Kristova tvár. Z obdivom a láskou hľadieval na spasiteľa, takže mu zostalo jediné prianie. Podobať sa Kristovi a bývať s ním, aby sa v jeho živote odzrkadľovala majstrova povaha. Napísal, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval otec. Voláme sa Božími deťmi. Milovaní, teraz sme Božími deťmi. A ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.